0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方林。啊，一个年假有点。打乱了这个上传的节奏。我眼看着上一次应该是一月中旬，其实并没有记得这个年假一定会影响到这个录音室的运作，所以放假这段时间其实做不到录音室，也没办法录音。那之前也没想过要应该预录一些预存下来，好让接下来一两周可以上传内容。想说也就这样吧，大家就一起放个假。那就在开工的第一天。我就进录音室开始录了。那既然这个年假今年特别长，长达十天，一定结束前大家就开始在思考，这该如何收心啊？这么长的假期让整个人都丧气啊，应该如何振作呢？我觉得各种精神喊话或者是 p a p e 都还好啊，还不如回想一下这十天来，或者是说过往每次的年假这么长的假期。我们到底是处在什么样的状态啊？这个节目从开始到现在，好像曾经有那么一集讲过关于新年的事情，但那个说的是新年歌啊，跟这次想要讨论这个放假的状态有点那么不大一样。但当然应该是前面某几集有录到说这个，然后放寒假的时候一些心态吧，我觉得对自己有点影响，再加上刚好这十天啊没进录音室，所以就加强了想描述这个寒假。或者不应该说是寒假，大部分上班族的人应该就是这个早早十十天的年假，做一个还算新鲜、快速的回忆录啊。我觉得大部分人应该都差不多，就是受星阶级，上班族比较多，再不然就是学生啊。所以说年假或是寒假，就是我们常常在这周面临到的情形。而、啊、去除掉出游，或者是说我们疫情前会出国，年假有一大部分的比例。这个时间应该都是在家里，可能从除夕开始到初一，或者是到初二，就可能有人回娘家，但有些人可能他家就住在自己本家里。总之，不管在哪一个生活阶段，在哪个年纪，一定都有一段时间都是摆烂在家里啊。这个摆烂就是说软烂吧啊，整个人就无所事事。叫你干嘛？你没特别要干嘛，因为其实你没什么事情急着要做，上班的时间还远得很。所以我说，哦，这个指的是大部分有这个共同经验的人。如果你今天是一个人在闯荡事业，或者是你做的是某种服务业啊，你可能这个节奏不一样。这个当然就先不谈。就算是如此，可能在学生时期，我们应该也有经历过类似的情形。你就没急着要干嘛？所以，我们应该至少会。常常有这种累积至少二到三天长期软烂这种日子，当然包括我自己有很多年这样的体验。呃，软烂大概是怎样？举个实际例子，每个人多少都会有类似或者是有些不同的之处，就是在家里待着，你顶多就是定点移动，来来往往，你就从卧室可能到厨房或者是饭厅。再回到卧室，要不然就到厕所。就是这几天都是在这几点循环啊？为什么？因为你要么就是关在房间里面看电视、看剧，要么就出来跟大家聊聊天或吃个饭、上个厕所、倒个水。这就是为什么我们会在这个地方定点循环啊。那这个其实讲的还不够细啊。就是如果要再明确一点，这些地方其实都有几个定点位置。比方说你在房间，那应该就是躺在床上看剧啊。啊，你去厨房，或者是你去饭厅，就是在倒水这个文管的都在厕所就在马桶边上啊。如果说跟家里人可能看个电视，走出来可能就待在一个地方啊,啊。打牌也是一种，可能跟家里人一直在一个牌桌上，或者是在某个能打牌的地方。总之，这些明确的点在这些日子里面就非常的鲜明啊，就是特别固定啊。最大的比例。或者是说，我们回忆最浓厚的地方，也许有可能是在自己的房间啊，躺在床上看的电视，或者是看的手机、看的平板。接下来就以此削弱，就排名类推，还有什么地方？但当然应该不脱刚,刚讲的那些啊，只不过是因为这些点都太过固定了，哦。所以我们就会发现一件事，就是这个这几天的回忆是慢慢累积的哦，我们就会在心里形成一种轨迹啊。就像是你用一条荧光笔画一条线，但时间一长或者是太阳一照，它的颜色就淡掉，你就有点忘记这条线的存在啊。可是这几天你是都关在家里的，所以这个线就是重复的画来画去，你可能就在同样的轨迹上面会重复的画，所以它就越来越浓。了。我们就想要我们自己的脑袋可能有一张画布啊，类似像这样子的，或是一个画纸的东西。我们的记忆或意识就会一直在上面画出来啊，画一个连续的线条，当然它不是一个直线啊，它是一个不规则的线条啊，就像这个心电图，我们在记录心跳那样子的线，它只不过现在变成3 D 的，记录就是我们这几天的活动哦。所以，如果我们有一个非常鸟瞰或者是远观的方向在看我们一个人在家里的活动，我们的人体就形成了各种轨迹的这个形状啊。啊、各种连续面就会把它交叠起来啊！这几天三 D 列印哦，这种感觉就形成了一个新年限定的博客。啊，这个当然是薄壳，因为实心的里面是我们人在活动啊、哦，这样子应该就比较容易想象，就变成一坨东西。啊，这一坨东西它蔓延的方位就是从卧室会蔓延到这个餐厅啊，或到这个浴室厕所。记忆力比较淡的地方呢，它就自动断掉啊。那、啊、每次我们在这边行动的时候，尤其是瘫软在床上看电视，你就会觉得这个薄壳就好像有一种保护力啊。啊，冬天啊，加上、啊、你在如果在夏天，可能就还没那么强烈，因为你常常会需要盖个被子，所以你这种温暖皮肤的感觉，就会常常跟这个这种薄壳系统的影象，我们就把它叠在一起啊。啊，虽然平常。我们在工作，就是在上学或上班的时候，要不然就是家庭主妇，你买菜啊、浇花、浇水啊，这些重复的日常其实活动不是有点类似吗？因为我们就一直在做累积的动作，就是一直在重复日常的动作，在同样的位置干类似的事情。但是我们记忆里面看待年假这个活动会更加鲜活，就更具意识性，就是说我们更会意识到这个博客系统的存在啊。可能很多人听到这个部分，会发现，哎，你不讲还好，你一讲，我好像感觉好像真的隐约这几天这个软烂的区域，好像就有一种结界的感觉，就好像形成了一种有保护膜的形象，在我们心中就长起来了。但为什么我们平常在日常就是上班、啊，在做一些正常的日常活动，那也是重复的啊？为什么就会觉得没那么鲜活？呢？我觉得可能有一个原因啊，是这些活动比较单纯，因为工作或者是上学、啊，类似像这样的事情，它其实需要其他的转型，它一定会影响我们的思绪或认知啊。所以说，我们人生一定会有很多心事会萦绕在心头，可是，在年节期间，这种软烂啊，就有助于我们多了一些知觉，就是这个知觉有点像自觉啊。平常我们可能在上班的时候不会想说哦，我现在正在工作，不会。我们现在脑袋想的是工作的内容。但放长假这个状态，有时候我们会知道自己正在瘫着，我知道我正在无所事事。但也不是说真的没事干，就是有人在看剧啊、看书啊、昏昏沉沉睡觉啊，要不就躺在沙发上玩手机啊，就是这类的察觉，我们是知道的。就我们对这些行为有一种体认感，虽然我们也沉浸在其中，但是因为长期的软烂，我们自己会对这个部分同时察觉，然后同时正在进行。按我们平常上班通勤，呃，玩手机的时候，我们就没有办法有这种沉淀下来的感觉啊。而且我们那时候心里都有一种默契，就知道这是暂时的，因为你到站你就得下车，你就赶快去干别的事情啊。但年假躺在家里就不大一样、啊。就有种错觉，这个错觉就有点像是，好像这辈子大概是这样吧。他暂时就忘了这个要赚钱，你才有办法这样活着。你要有一些经济基础，才能支撑你这样子软烂、啊、付电费啊，付吃的、啊，付水费啊，马桶才能冲水啊。但反正我们就暂时会忘记要处理这些事物哦。所以这几天的这个轨迹啊，是个三 D 轨迹，就这样累积起来，就凝固，就生成了。所以，我们其实自己知道，我们正在做一个主观的统计。就是有些时候，你可能觉得有些行为或者是某些活动，它应该也在你的日常里面，但是你就觉得这个不重要，你就把它剔除了，它就不在你凝固这个博客里面。你想要就把它纳进来。啊，这种建立形式就是绝对的主观、啊，你脑海里面就会形成一种这个博客形体啊，或者是一种系统的感觉。反正别的东西进不来，都是我们自己说了算、啊。啊，还有一个原因啊，我觉得是因为规模比较小，就跟我们刚刚在说我们平常一成不变的日常啊，还有点不一样啊，就是就是指真实空间尺寸这个规模，因为几个点累积起来，我们不是都会慢慢的消退嘛？就像前面刚刚举例，就是你拿一支可能容易颜料会消退的笔，你在纸上画着，你不赶快多画几笔，它就没办法形成一个气候。因为距离近，所以这些连接就比较强。你卧室的床跟厨房的热水瓶，彼此的距离不太远，所以这个亲密感就比较强，建立起来薄膜就比较不容易破掉断掉。因为一旦破了，就没办法形成这种东西所以是为什么我们非要在这个长假里面才有办法？不在长假的日常，很难意识到产生这种东西。因为都会区，我们这种日常生活这个固定点的活动太遥远了。比方你的家到工作地点，这移动中这心理变化你就很难把它连接起来啊。所以为什么这种生活形态，我觉得有点难自我疗愈，也是跟这个关系我觉得有点大。但我刚刚说的这当然都是自己在放假的时候主观建立的这个形式啊。有些人可能比较刁钻，或者比较没有那么随便的，人，或者是说他个性比较怪啊。他可能就觉得说，没有，我现在在其他地方也锻炼，所以我告诉你，如果我真的要形成一个系统，最后只会守在我房间这个床上。我觉得，如果万一有这种情况，我觉得它有点像是我很久以前有一集也在讲睡觉，我看一下，这个好像是我好久了，四十八集那集好像标题是写什么？我没有喜欢睡觉，只是不喜欢醒着。这里面讲到这个睡觉的情形，有点像。但我那个时候就是用容器来形容自己脑海里面产生的画面，但没有意识到可以用一个偶尔会用的词，就是茧，蚕茧的茧。有些人不是说简居吗？这个就是躲起来啊，就包在一个茧里面。这个茧，我们天气冷的时候就窝在一团被窝里面，就更容易有这个具体形象啊。你看我们冬天年假的时候，通常天气都是冷的嘛，所以你躺在床上看剧或看书的时候，一定就是会盖着棉被。外人来看啊，就会觉得我们很废啊。可是，在这个茧里面，感觉、就是全世界啊。我们在睡觉的时候，不就是这样吗？那就算是炎炎夏日好了，热到连被子都不盖啊，薄被都不盖啊，我们的皮肤其实就是我们的茧啊，就是我们的躯壳，也就是我们的茧啊。睡觉的时候，其实我觉得多多少少就是一种治愈啊。只不过年假有一个机会，就是让我们在非睡觉的行为也开始产生这样子的一个状态、啊，就是自我修复。所以修复并不是要讲一些什么让我们看开的话、啊，听到一些什么心灵鸡汤啊啊没有啊，就是没在干嘛。有些人可能会说我要度假，我要去一个小岛上面做一些自我修复，其实也有点像啊。就是把你的茧移到一个地方，再把它造起来。但有时候无所事事最高境界，何尝就不是在一个你最熟悉的地方没在干嘛嘛？只不过说刚刚讲这个茧哦，因为不牵涉到肉身的活动，你几乎就定在那个地方啊，就像睡觉一样，所以你就没有办法像前面说的这个建立起这种凝固的，就是尺度拉得比较大一点，有这个薄壳的蓝图。今天讲这个年假。那印象不是在睡梦中建立起来的，是我们这个软烂的记忆所构成的啊。因为个规模没有很大，大概建立起一个规模就是比我们自身再大一点，应该就跟我们家这个大小也有点关系。但讲到这里，我觉得我们至少应该都有点理解，就是我们自己正在建造一个空间模型啊。这个建造的缘由当然很单纯的，也很自由，大概就是为了安全感吧。就为了巩固这阵子活动，或者是我们好回忆起这段时间到底是怎么样的一个画面啊？大家就是发自内心，就完全自我的行为，因为你也不是为了要跟谁交功课你只是活着时间无时不时在做一些回忆的累积，这个东西就自然出现啊。可是莫名其妙，你知道这种软烂的状态，我们在心底就超想保护它，就片刻不容他人打扰。这是完全就躲到内在的时候，你才会出现的状况。比方说，你这时候正在看个剧，一切都很美好。这时候突然就有人打电话来，怎样啊？但你不会一接起来就这样说啊，你会说 “Hello， 新年快乐”，对不对？因为你其实你知道你现在这个状态正在被打扰，但是这个社会化的互动还是要有。其实心底我们就觉得，我们正在从事一件像很神圣的行为。不容被打扰，但偏偏又不好昭告天下，所以我们就只能妥协哦。啊，因为我们常常会觉得一个人独处，就干一些外人觉得不足为人道、这些无意义的事情，就没有什么说服力、哦、啊。那别人说啊，你又没事干，这个地方就会死吗？只是不会提升到这个层次吵架或讨论嘛？因为我们自己就会很和气的说 “Hello， 新年快乐”。可是你就换一个想象好了，为什么这个神圣不可侵犯是一个？很。正常的事情啊，比方说你在自慰啊，哎、欸，我这一集应该会标成人了，不好意思，讲到这个举例有点怪啊，就不管你是女生男生，反正就是在自慰啊，不管你有没有有过、欸，要不然就是你常不常自慰，不管谁打电话来，这个时候应该都很煞风景吧？而且，难道你要昭告天下，在房间挂个门牌，或者是在烂人名称先改一下，写说自慰中勿扰这样吗？不好干这件事情，对不对？所以你也只能就闷着头，也不会去跟人家讲，因为他没有神圣到跟他人有关、啊，所以我们也没办法怪罪打电话来的人，因为对方不知情啊。那我们只能无奈就想跟对方发火，其实完全没立场。那按奈的说，哎，好久不见，这塞戏没有啦，后面这句多家，你不可能跟别人讲讲啊。好了，总之我认为。反正是确实是在我们的意识中建立这样一种薄壳啊。如果这个社会有允许的话，就是我们刚刚讲的这些莫名其妙的事情，真的被允许给实现了，也会有材料跟机器帮助我们建构。就像刚刚说的这个巨大的三 D 打印机，反正现在不是有人来盖房子吗？那我们就可能会试着干看看，啊，然后我们就会开始检讨，就是这其中容纳的这个活动空间够不够啊？就是一种。拉长的简居啊，简居就是这个产检的检，居住的居哦、啊。那我们就带我们开始看一下这个空间行不行，因为毕竟是很多次活动累积的轨迹所叠出来的一个空间的尺度啊。啊，我们会蠕动啊，会来回行走啊，这个区域不会完全一致嘛。所以说，如果真的要盖啊，真的要把它实体化、啊。就这些轨迹的累积，当然就是一个很重要的蓝图的依据啊。就是你要把这个坐标、这个面啊，每个点都记录起来啊。然后你也会发现，进入我们现在身处这个肉身，就这个物理世界，确实需要考量更多层面的东西。就是空间要够，但是又不能不跟外界对接，或者是说你考量就不跟外界对接，哈，这个只能用个一段时间，空气流通也不管，全部封闭在里面。可是你想一想又不行，所以我们就会发现，哎，啊，这样东考量西考量，啊，这个检讨那个检讨下，啊，现在住的家里难道不就已经符合这个状态了吗？啊，你心里又会觉得也没有啊，就是我们现在在讲的东西好像比家里更私密一点，可是，一提到要满足诸多考量，不就又有,有点类似现在已经存在着的空间嘛，对不对？只是说我们为什么脑海？不由得又还是在建造这种堡垒啊，这些新的建筑物啊，这些新的通道啊，因为我在猜，是因为不够任性啊，所以这个任性就是不讲理啊，就是自我这个任性啊，好像就是目前我们处在这个时代，啊，我们在这个大时代生活着，其实很多时候我们都是在呻吟啊，无病呻吟的呻吟，就在那啊,啊，西南海。因为我们总觉得好像都需要一些答案啊，啊也在找答案啊，大家也在拼命解答，就到后来就没有办法解决问题，啊也没有办法疗愈或修复我们，因为就没有存在那样子一个博客，它只有时间性暂时存在，很稀薄，真的就是新年的期间限定，所以说牵涉到真的要把它搞起来的时候，你就会发现哎。先不管真的要不搞这件事情很三八，但它真的就产生了一些很奇怪的矛盾。但我们这一类人呢，就是念设计、做设计、当初学习设计的人，我们常常惯用“答”、“答案”这个“答”、“答”这个字啊，所造成的这个思维来面对这个“解”这个需求，“解”就是这个“解答”这个“解”，毕竟“解答”嘛，这两个字常常就串在一起啊，所以“解”。答解答，哎，就因为我们这样子，常常这个学生时期做设计，毕业了到出社会在结案做设计啊，我们会看到自己，要不然就是大师也有点类似啊，就是大家在称职大师都会做类似的事，反正就是替各种已经存在的环境建立我们主观的新的博客系统，从一些建筑师也好，要不然就是这个。都市设计，要不然就跟自然环境啊，这些都是一样啊。已经存在的环境，我们常常说基地，只是基地的条件一直在改变啊。各种说法，还有各种概念啊，就讲的非常让人神往、啊。但常常会有种感觉，就是就没有我们自己在年假这个长假时间自己创造这个博客系统来的由衷啊。由衷就是言不由衷的由衷，就是完全发自内心。所以，我们就要赋予这些设计动作很多有的没的东西。有时候，这个就是历史的语言啊；有时候，是一些概念的说法，引经据典啊。反正就是要给他一点什么。我们不做一点赋予，好像就没办法说服别人啊。就像我刚前面在讲这些年假的活动所形成的一团东西，你怎么跟别人解释？除非你愿意陪着我，从一开始就是把这个状态讲成这个样子。可是谁有这个时间跟耐心去听你讲这个？他需要一个更有效的说服方式啊！所以到最后干这行的人，就是念设计的人啊，我们常,常都流传着一种闲谈时就会出现的态度。这个我觉得，不管在念哪个系，或者是在国外、国内，有时候都会这样，大家就会觉得好像有一些东西是假的，就很奇怪、啊，就觉得这个东西是假的。这个态度就像是，哦，不就是这么一回事吗？你随便弄点什么东西，然后再加点概念啊，就把它赋予上去，能唬住人就唬得住啊。然后大家就相信，其实这个东西就这么操作。也就是说，没有什么事情是值得相信的。啊，只是说这个东西又不能这样讲，就好比小时候在学这种公民课啊，叫你要守规矩啊，叫你要礼让啊，叫你开车要让行人啊。有很多我们平常讲的这个道德规范啊，一来到实际的层面的时候，你就发现大人啊，或者是其他人做的事情都相反，别人的便宜在那里啊，你不占，好像自己才是白痴一样。说到这个，我觉得可以举一个小例子，这个是我学生时代就亲眼见到的事，这发生在我曾经眼见过一些长得蛮漂亮的学妹在干的事。我记得这一两个学妹应该是小伟界吧。我觉得他们非常聪明，他们从那个时候就知道这个道理。你知道，有时候念建筑或设计系的学生就是很累、很操劳，所以没时间怎么打扮自己，因为你就一直窝在工作室做东西，你很难让自己状态看起来是光鲜的、啊。有时候你太专注就不修边幅了，但这些学妹不一样，他们找到一种很有效率的方式度过设计课的压力啊，因为你做一个模型啊，做一个创作物，你常常需要。扎实的去想，创造一个东西，也许你熬夜做了一两天，然后上课的时候被老师批评一文不值。那你跟老师上课的时候，当然也是要拿着你的模型，拿着你画的图，去跟老师解释你做的东西是什么。那你要给说法的时候，其实就跟这个赋予动作有点像啊。这些学妹就深知这个赋予的能力强大，她到上课的前一天都没干东西哦，那她怎么过啊？她没办法，她没做东西啊。他非常厉害、啊，他会在不是这个年级的其他更高年级的学长姐的工作室在那边闲晃。他们在干嘛？其实就在向着寻找学长做过的一些模型。啊，你说为什么不是学姐？这个就有点令人玩味呃，打扮漂亮的学妹、啊、通常就是对学长比较有驱动力。哎，学姐有点难，除非学姐也喜欢女生吧、哦？他们会走进这个学长，就说：“哎，学长，你这个模型有要用吗？”但是通常就是一种形体的概念模啊，所以就说没有很有明显的机能。然后他就会说：“哎，这个能不能借我？我明天还你。”啊，说学长就会：“呃呃，好好好，敢就借走。”那这个学妹借走了，明天上课当然就拿这个端出来给老师看了、啊。他、啊、这个老师又没有带另外一个年级的，所以他当然就不知道这个模型是打哪来的。他一定正常会相信这个就是学生熬夜做出来的。这个时候，学妹要干的事情就是在这个形体上面批一堆东西，闲扯就讲一堆有的没的概念在上面。其实他是从这个形体观察上面反向就去扯一堆概念，然后老师当然就会相信他是从这个地方发想的，然后顶多再跟他说：“哎、欸，这个方向有点不对。”但是看到他做这么多模型的份上，就会觉得学生也蛮努力的、啊。也就是说，常老师就没有发现。但我相信，在某些情况下，有些老师是能察觉的。可是这个行为太扯了，所以你也只能先选择人性是善良的、啊，就会觉得这个东西是他自己做的，啊。这么操作几次就过关了。那等到这一两个礼拜轻松过了。接下来还是得要自己做模型的时候，他再想办法用别的方式，用更省力的方法去完成他要完成的东西。那我当然就先不脱离这个讨论啊，去说啊，怎么会有人这么机车啊，用这种方式去完成学业啊？那、啊、当然，这也不是每个人都有条件能做到，他必须外形还要有吸引力才可以。我只对这个赋予的情形啊，真的是深有感触。因为基本上现在我们活在这个世界，就这个时代，做的事情都跟再造是有关系的。而常常再造，我们就哎，要赋予一点什么，你要说得过去，要不然感觉好像别人觉得你在乱做。活在当下，我们这个社会的形状，我们都知道，任性其实也是基于这样子的生活所创造出来的。我们吸取的是这个环境已经出来的养分了。大部分人都活在都会区，那就是来自都会区的养分、啊，要不然就是现在的生活形态、啊，我们现在的建筑形式，房间方方正正的、啊，有分客厅、卧室、厨房、餐厅、厕所、浴室这些有的没的功能盒子，这都是这样创造出来的、啊。我们那张舒服的床啊，按下按钮就有温开水的温管啊，这個、世界。不就是有各种不任性的努力所得来的嘛？哎、欸，有时候我们就会觉得东西又卡卡的，觉得很奶油、哦、的时候，我们又觉得感到一股矛盾哦。啊，对于这种生活状态，我们就会在反映它，要不然就是表达对这个东西有点不满的时候，你会觉得这个态度有点让自己怎么讲呢？是进退失据了。你说你要反文明啊，又觉得很做作、哦。可是完全臣服于这样的社会，好像又觉得自己很奇怪，有点没种。你好像又无视了某些感觉或感情啊。我们为什么会在年假的时候制造这种博客？应该是为了安全啊。但是怎么样的安全感呢？会不会最基本的原因就是因为我们知道自己很脆弱？任性其实是一种很脆弱的东西。这个世界上其实我们每个人都很脆弱吧？有时候我们会觉得。人的坚强啊，会让我们有些神往，或者是感动啊。我们说的是那种善良的坚强啊，但往往可能是因为我们想要保护这个脆弱，所以才会坚强啊。啊，如果这个脆弱不存在，那坚强这个东西又能算一回事吗？我们软烂的自己就很不想上班啊，然后这个就跟社会就冲突啊。这个珍贵又脆弱，但是。养不活自己啊！我们大部分的社会群体也在嘲笑，要不然就是轻视、脆弱啊。我们自己有时候也是其中的一员啊。啊，最常见的就是社会人，这个都会的人群，我们常常会有某种麻痹，有种麻木。我们会把这个麻痹或麻木当作坚强的条件啊。其实你心里又觉得这个跟我们觉得真正的坚强又有点不大一样啊。但直接就把它画上等号我们独处的时候，仍然会觉得，就是这个是在空转，就是不是真的跟那个坚强有关系。反正麻痹啊、麻木啊，我们就不会陷入某种危机啊，因为我们的意识是清楚的。哎呀，不要想那么多有的没的，啊，你就对于这些很无形的东西，就赋予一个理由就好了。啊。唬得过别人，别人能够买单、能付钱、拿到钱，你就活着，就这样子。你不会陷入危机，我们就可以安全的死去了、啊。咽下最后一口气之前，我们可能都觉得自己跟脆弱没有关系。所以每次到这个假期的尾声啊，我们就能用俗烂的语言、啊，就说服自己来收心啊。可是其实，如果我们面对这个年假，每次会建立起来这个薄壳，就是小小的见物有所体认的话。时间到了，其实我们多多少,少都会自动坚强起来。这个期间限定的博客会暂时消失啊！我要去外面跟别人交互或战斗，那所有的人可能是我们的敌人，有时候也是我们的战士啊，也是我们的伙伴啊。有时候会有点默契，不用言语明白到像我们今天在说的说，哎、欸，你那边是不是有个博客？因为阿那贡出来今天要等不到三班了、啊，但是你总是会感觉到。那个人在自己的家也曾经有过那个时刻。每个人都是为了下一个长假，或者是下一个能够给自己疗愈的时候到来。我们能够让自己稍微挥霍一点，所以我们不得不现在很坚强。当然，我觉得这个比喻只是众多的一种。有很多时候，我们也会建立起一些其他的博客，比方说我们在努力专心的做创作。或者是在做一些其他我们觉得跟创造有关的事，其实他也会有。但今天呢，讲的就是放假，就跟这个就不一样。只是到今天这一集的最后，我又有這种想象了，就我刚刚在描述这件事情的时候，不是用了“ 3 D 列音这个词吗？但其实我觉得，在很久以前学生时代，我是这个博客的这个脑袋就已经有想出这样的画面了。可是如果没有出现“ 3 D 猎鹰”这个词，我觉得可能说不定不是很很好跟别人讲、啊。那这个是不是跟这个想象力有关系啊？那也就是这几年呢、啊，发展出这个技术，才会产生这一个单机咯。想象跟实际的画面之间传递，就、欸、哎不好沟通啊。啊，现在3 D 猎鹰都有了，就方便我们想象啊，啊就可以讲这一节啊。啊，会不会？我们以后就越来越懒得想象啊！放假的时候无所事事，会不会也开始变得不大一样？啊？我相信应该是不会的。我对人类还是有信心的。至少听到这个时间点，你还没有跳开啊！当然，除非你是根本就没在听的，你就一直放着没关掉，这个当然例外。啊，要不然，我觉得我们应该都还是一样会积极努力的再去在外拼斗吧。好吧，网络上芳龄，我是阿贵。年假过后，大家加油咯，拜拜。